0: Van afgelegen jungles tot betoverende stranden. In de nieuwe podcast Reis naar de Dood vertel ik, David Lucier hoe lang verwachte vakanties eindigen in een nachtmerrie. Iedere donderdag staat er een nieuwe aflevering klaar, exclusief te beluisteren op Podimo. Ga naar podimo.nl slash reis naar de dood en luister één maand gratis naar al je favoriete podcasts. Triggerwaarschuwing. Deze serie bevat gedetailleerde beschrijvingen van criminele activiteiten en plaatsdelicten. Het is 1975 en we zijn in Manchester, een grote industriële stad in het noorden van Engeland. Sheila is op het politiebureau om haar vriend Trevor te bezoeken. Hij moet de volgende ochtend voorkomen in de rechtbank. Ze zitten tegenover elkaar met alleen de spijlen van de krappe cel tussen hen in. Ze praten op gedempte toon met elkaar... en de agenten in de hoek houden hen nauwlettend in de gaten. Onopvallend trekt Trevor zijn shirt een stukje naar boven. Net genoeg zodat Sheila iets in de band van zijn broek ziet zitten. Het glimt in het licht van de TL-lampen. Het lijkt wel een nagelvel. Trevor doet zijn mond een stukje open... en gaat met zijn tong over zijn tanden... Dan wijst hij opnieuw naar de band van zijn broek. Hij lijkt haar iets te willen vertellen. Namelijk dat hij de nagelvel gaat gebruiken om zijn tanden te slijpen. Deze bizarre situatie lijkt te passen in een scène uit een misdaadfilm. En het klinkt onwerkelijk, maar het is echt. De nagelvel in Travers broek wordt het bewijs om een seriemoordenaar op te sporen. Mijn naam is Sanne Langelaar. Welkom bij Het Bewijs. Deze serie biedt een unieke kijk achter de schermen bij de meest opmerkelijke strafzaken van over de hele wereld. Luister en ontdek hoe simpele, alledaagse voorwerpen het doorslaggevende bewijs werden en hielpen bij het oppakken van moordenaars. Van Podimo en What's the Story Sounds is dit Het Bewijs. Aflevering 7, De nagelvel. Trevor Hardy heeft de gevangenis vaker van binnen gezien. Al van jongs af aan komt hij regelmatig in aanraking met de politie. Hij groeit op in Malston, een buitenwijk van Manchester. Hij misdraagt zich vaak op school en moet bijna dagelijks nablijven. Eens in de zoveel tijd wordt hij zelfs naar een speciale kostschool gestuurd... om hem wat discipline bij te brengen. Maar dat levert weinig op. Zijn wat Norse vader en hardwerkende moeder weten niet wat ze met de jongen aan moeten. Ze schamen zich voor de problemen die Trevor met zich meebrengt... en praten daarom zijn gedrag vaak goed. Ze mijden iedere confrontatie... zodat de situatie niet nog verder uit de hand kan lopen. Colin, de broer van Trevor, doet dit ook. En later zal hij toegeven dat hij dit nooit had moeten doen. We zijn in de jaren zestig. Een roerige tijd in Engeland en overal ter wereld. Overal is vrijheid belangrijk. Vrije liefde, nieuwe mogelijkheden en vrijheid voor het individu. Maar met die vrijheid kan Trevor eigenlijk helemaal niet omgaan. Trevor is een typische kleine crimineel. Al in zijn tienerjaren is hij ontelbaar keer opgepakt voor inbraken. Hij steelt slim en gericht. Zo kiest hij vaak voor contant geld in plaats van juwelen of andere waardevolle spullen. Die kan de politie immers vaak identificeren. In de jaren zestig heerst er een hecht gemeenschapsgevoel in de buitenwijken van Manchester. Bewoners doen hun voordeuren niet op slot, omdat ze weten dat de buren op elkaar letten. Maar zodra Trevor weer door de wijk loopt en dus weer tijdelijk uit de jeugdgevangenis is, sluit iedereen de deuren en gaan die meteen op slot. Op zijn vijftiende zit Trevor al een jaar in de cel... voor meer dan twintig inbraken in Moston. Hij is de jongste gevangene van de stad... en zit vast in de Strange Aways-gevangenis. Ondanks zijn jonge leeftijd... is Trevor een gevaar voor de maatschappij. En zijn tijd in de gevangenis... lijkt geen goede invloed te hebben op zijn gedrag. Sterker nog, hij wordt er alleen maar destructiever en gevaarlijker van. Als hij begin twintig is heeft hij al in talloze gevangenissen gezeten. In zijn wijk wordt hij gemeden. Mensen gaan aan de andere kant van de straat lopen als ze hem zien. Hij mag niet meer in de meeste cafés komen. Als Trevor ergens is, weet je dat het misgaat. Want ondanks het feit dat hij niet groot is, maar 1,70 meter, is hij agressief en gevaarlijk. Zo steekt hij tijdens een ruzie in een pub een man in zijn been... De man wordt bijna in zijn dijbeenslagader geraakt. Ook slaat hij een andere stamgast op zijn hoofd met een pikhouweel na een ruzie om de rekening. De man zal nooit meer kunnen werken. Trevor moet opnieuw naar de gevangenis voor zijn agressieve gedrag. En na vijf jaar in de Albany-gevangenis, in Isle of Wight, stapt hij op 18 november 1974 weer naar buiten. En zoals verwacht is Trevor niks veranderd. Sterker nog, hij is al die tijd in gevangenschap alleen maar bezig geweest met wraak. En hij wil wraak nemen op twee mensen in het bijzonder. Zijn oude vriend Stanley O'Brien, omdat hij denkt dat hij ermee verraden bij de politie, en de 14-jarige Beverly Driver. Hij heeft een relatie gehad met Beverly voordat hij werd opgepakt. Tijdens Trevors verblijf in de gevangenis is Beverly verliefd geworden op iemand van haar eigen leeftijd. Trevor kan dit niet verkroppen. Zodra hij de gevangenis verlaat, gaat hij direct naar het huis van Beverly's ouders. Daar gooit hij een bel door het raam. Het voelt goed en lucht op. Maar hij kan zijn woede nog steeds niet bedwingen. Terwijl hij terugloopt naar huis, ziet hij iets, of eigenlijk iemand... waar hij zijn woede wel op kan afreageren. Janet Leslie Stewart is 15. Al ziet ze er een stuk ouder uit. Ze woont in Harper Hay, een wijk van Manchester, en is lang en knap. Ze is een graag geziene gast bij de lokale kerk, waar ze iedere week komt. Ze heeft een bijbaan bij een feestlocatie, de Bellevue. Op nieuwjaarsdag 1974 is ze onderweg naar een feestje. Maar ze komt er nooit aan. Ze lijkt in rook te zijn opgegaan. Zo plotseling verdwijnt ze. Haar bezorgde ouders geven haar op als vermist. Maar wat niemand weet is dat Janet tijdens haar tocht de woedende Trevor Hardy tegen het lijf is gelopen. Alhoewel niemand zal weten wat er precies tussen hen is gebeurd, weten de politie en forensische onderzoekers wel dat er een mes in Janet's nek is gestoken. Op de koude stoep is ze doodgebloed. Ze wordt later begraven in een ondiep graf vijf kilometer verderop, in het noorden van Manchester. Al weet lange tijd niemand iets over Janet lot. De misdaden van Trevor worden steeds grimmiger. Hij heeft niet meer genoeg aan het stelen van contant geld of het uitlokken van een ruzie. Zijn honger naar misdaad moet nu op een veel duistere manier worden gestild. Op dit moment in ons verhaal is Trevor bijna dertig... en veel mensen in zijn omgeving gaan settelen. En tot ieders verbazing lijkt ook Trevor de liefde te hebben gevonden. Ze heet Sheila Farrell. Nadat ze elkaar in het café hebben ontmoet... hebben ze al snel een relatie gekregen. Sheila is ouder dan Trevor, maar dat lijkt geen probleem. Ze gaan al snel samenwonen in een flat in Moston. Hoewel hun relatie stabiel lijkt blijft Trevor op zoek naar een manier om zijn honger naar misdaad te stillen. En al snel blijkt dat de bewoners van Molston zich om grotere, veel ergere zaken druk moeten maken dan het op slot doen van hun voordeur. Op 18 juli 1975 loopt een man over Lightbound Road langs een bouwplaats. Wat een rotzooi, denkt hij bij zichzelf. Overal liggen stapels met bouwmateriaal en hoopjes bakstenen. In het midden van de bouwplaats ligt een groot stuk karton. Hij stopt. Onder het stuk karton steken twee lange witte benen uit. De eerste politieagent ter plaatse is Len Starkey. Al snel ontdekt hij dat de benen van een jonge vrouw zijn. Ze ligt half naakt op haar rug met haar armen wijd uit elkaar... Haar gezicht is ernstig verminkt, want ze is meerdere keren in het gezicht geslagen met een betonnen plaat. Het gruwelijkste detail zijn de bijtafdrukken op haar buik. Haar tepel is eraf gebeten en achter haar oogleden zit niets meer. Haar ogen zijn eruit gehaald. De politie komt er al snel achter dat deze vrouw niet seksueel is misbruikt, maar dat het ging om bruut geweld. Manchester is een grote stad, maar toch wordt het slachtoffer snel geïdentificeerd. Er komt een aangifte binnen over een vrouw die de vorige avond is verdwenen. Dit moet haar wel zijn, denken de rechercheurs. Het slachtoffer is de 17-jarige Wanda Scala. Ze was aan het werk in een café in de stad en aan Potje pool is ze rond middernacht naar huis gelopen... Waarschijnlijk is ze op de vindplek van haar lichaam aangevallen. De bouwplaats ligt zo'n 300 meter van haar huis. De politie van Manchester komt snel in actie. Ze zetten de bouwplaats af, terwijl Wanda's lichaam wordt veiliggesteld en naar het mortuarium gebracht. Er wordt een onderzoek naar vingerafdrukken opgezet, maar er worden geen belangrijke aanwijzingen gevonden. Al snel gaan er in de stad talloze geruchten rond over wie Wanda's moordenaar zou kunnen zijn. Maar twee dagen later doen agenten op de bouwplaats een nieuwe ontdekking. In een hoek vinden ze een paar schoenen, die er twee dagen geleden zeker nog niet lagen. Een onderzoeksteam bestudeert ze en komt erachter dat dit de schoenen zijn die Wanda aanhad toen ze stierf. Het lijkt erop dat iemand de schoenen heeft teruggelegd op de plek waar Wanda's lichaam is gevonden. Maar wie? Zou het iemand kunnen zijn die iets met haar dood te maken had... De moordenaar zelfs. Zou diegene zich schuldig voelen? Of wil hij of zij een spel spelen met de politie? Ondertussen wordt Trevor zoals altijd regelmatig in de wijk gespot. Hij loopt er rond, drinkt veel en begeeft zich tussen de buurtbewoners. Die vermijden hem nog zoveel mogelijk. Maar niemand denkt dat hij iets met de moord te maken zou kunnen hebben. Colin Hardy is op bezoek bij zijn ouders als hij zijn oudere broer Trevor tegenkomt. Colin vermijdt Trevor meestal... of doet in ieder geval zijn best om hem te vermijden. Hij vindt Trevor onbetrouwbaar en gevaarlijk. Colin wil niks met hem te maken hebben. Familie of niet, maar vanavond staat Trevor erop... dat de broers samen iets gaan drinken. Ze nemen de bus naar Middleton en drinken bier in Café Albion. Colin probeert een smoes te verzinnen. Hij wil er helemaal niet zijn... De hele avond bedenkt hij wat het perfecte moment zou kunnen zijn om weg te gaan. Zonder Trevor boos te maken natuurlijk. Wat niet helpt is dat Trevor zich nog vreemder lijkt te gedragen dan normaal. Hij blijft maar praten over de moord op een vrouw uit de buurt, Wanda. Steeds weet hij het gesprek zo te sturen dat het over Wanda gaat. Colin vraagt hem waarom hij zo geïnteresseerd is in de zaak. Uit het niets, zegt Trevor, kalm en bijna achterloos. Oh, omdat ik het heb gedaan. Hij neemt nog een slok van zijn bier. Colin wordt misselijk. Nog nooit voelde hij zoveel angst voor zijn broer. Trevor is onbetrouwbaar en agressief, dat wel. Maar dit is veel en veel erger. Trevor eist dat Colin hem en Sheila meeneemt naar huis. Hij wil door blijven drinken. Colin weet niet hoe hij Trevor kan afwijzen. Het is immers geen vraag, maar een bevel. De nacht lijkt eindeloos te duren en de alcohol vloeit rijkelijk. Het lijkt vanaf het begin onvermijdelijk. De avond eindigt in een ruzie. Een ruzie die nergens overgaat, maar Trevor wordt zo boos dat hij op Colin inslaat. Hij laat hem bewusteloos en bebloed onderaan de trap achter. De volgende dag gaat de bond en blauw geslagen Colin naar het politiebureau. Trevor lijkt losgeslagen en moet gestopt worden. Hij vertelt de politie wat zijn broer de dag ervoor aan hem verteld heeft. De politie reageert voorzichtig. Ze kennen Colin en ze vertrouwen zijn verwondingen ook niet helemaal. Maar toch moeten ze Trevors bekentenis serieus nemen. En ze arresteren hem die dag nog. Hij wordt meegenomen naar het bureau en ze ondervragen hem urenlang. Trevor staat bekend als gewelddadig en is een bekende van de politie. Hij past zeker in het plaatje. Bovendien heeft hij aan zijn broer bekend. Maar de politie heeft harde bewijzen nodig om Collins' verhaal te ondersteunen. En op de bouwplaats is niks gevonden dat Trevor aan de moord zou kunnen linken. In de jaren 70 staat het forensisch onderzoek nog in de kinderschoenen en DNA-profielen worden nog niet gemaakt. Maar de bijtafdrukken, die overal op het lichaam van Wanda te vinden zijn... kunnen wel onderzocht worden. In de forensische tandheelkunde worden tandafdrukken en profielen van verdachten... onderzocht om ze te vergelijken met bewijs op hun lichaam. Door de bijtafdrukken op Wanda's lichaam te bekijken kunnen de onderzoekers achterhalen hoe de tanden van de dader eruit moeten zien. Zo kunnen ze de tanden vergelijken met die van verdachten. Tanden zijn immers net zo uniek als vingerafdrukken. Maar Trevor is ook bekend met deze onderzoekstechniek. Hij vraagt zijn vriendin Sheila om een nagelvel mee te nemen... tijdens haar bezoek aan het politiebureau. En daarmee velt hij stukjes van zijn tanden af om zijn tandafdruk te veranderen. En zo blijkt Travers' gebit totaal niet te matchen... met de bijtafdrukken op Wanda's lichaam. Zijn tanden zijn klein en stomp. Heel anders dan de afdrukken die zoveel schade aan Wanda's lichaam hebben aangericht. Hij kan de moordenaar dus niet zijn. En Trevor blijkt ook een alibi te hebben voor de datum en tijd van de moord. Zijn vriendin Sheila bevestigt het. Trevor was de hele avond bij haar. Dus lijkt Trevor onschuldig en wordt vrijgelaten. En buiten de gevangenis kan hij nog veel meer schade aanrichten. Het is onrustig in Manchester. De moordenaar, die de Yorkshire Ripper wordt genoemd... loopt nog steeds rond in de stad. Niemand voelt zich veilig op straat. Maar ironisch genoeg verdenkt niemand Trevor. Sterker nog... Hij wordt tijdelijk een lokale held als hij zijn buren redt van een woningbrand. Zijn foto verschijnt zelfs in de lokale krant. De held die zijn eigen leven had geriskeerd om een ander te redden. Het is een goede afleidingsmanoeuvre van zijn echte daden. En al snel zou blijken dat hij alles behalve een levensredder is. In maart 1976, zes maanden na de dood van Wanda is Sharon Mosef onderweg naar een feestje van haar werk in een dorp verderop. Na middernacht wil ze terug naar huis... en wacht ze bij het busstation van Manchester op haar bus naar huis. De volgende ochtend komen haar ouders haar slaapkamer binnen... en zien ze dat haar bed leeg is en dat het onbeslapen is. Ondertussen is zes kilometer verderop een melkboor aan het werk. Op deze koude morgen ziet hij iets heen en weer deinen in het ijskoude water van het kanaal. Hij komt dichterbij en beseft dat het het lichaam is van een jonge vrouw. Door de kaal van de afgelopen nacht is haar lichaam deels bevroren in het ijs. Net als Wanda is deze vrouw toegetakeld en halfnaakt. Ze blijkt gewurgd met haar eigen panty en net als Wanda zit ook Sharon onder de bijt afdrukken. Het nieuws van de moord bereikt de gemeenschap al voordat de ouders van Sharon haar als vermist hebben opgegeven. Zodra ze horen over de jonge vrouw die dood is gevonden in het kanaal, wordt hun ergste angst bevestigd. Sharon's vader Ralph haat zich naar het water dat maar 200 meter van hun huis is. Hij weet al wat hij daar gaat vinden. De onderzoekers staan voor een raadsel. Het lijkt erop dat het slachtoffer opnieuw gebeten is door haar aanvaller. Maar het lijkt ook alsof de moordenaar heeft geprobeerd de bijtafdrukken te verbergen. Waarom? De politie komt tot een pijnlijke realisatie. Een identieke moord. Allebei in het noordoosten van Manchester. Slachtoffers van eenzelfde leeftijd. Dit lijkt het werk van een seriemoordenaar. Ook de lokale pers trekt deze conclusie. En de kranten staan vol met het nieuws over de moorden. Maar de politie staat voor een raadsel. Hoewel het patroon overeenkomt met die van een serie zijn de bijtafdrukken op het lichaam compleet anders. Er zouden toch niet twee moordenaars aan het werk zijn? De paniek in Manchester bereikt een hoogtepunt. In de volgende weken worden meer dan 23.000 mensen op straat gefouilleerd... Iedereen die er maar enigszins verdacht uitziet, wordt staande gehouden. Vrouwen durven niet langer in het donker over straat. Maar toch kan Trevor Hardy zijn gang gaan. In een nachtclub in Manchester voelt de 21-jarige Christian Campbell haar voeten wegglijden over de vuile tegelvloer. Ze wordt gewurgd en ze voelt dat het langzaamaan zwart wordt voor haar ogen. Na een kort gesprek aan de bar heeft de man haar gevolgd naar het wc-hokje. Hij heeft haar hard op haar hoofd geslagen en probeert haar nu te wurgen met zijn blote handen. Ze heeft in de strijd door haar tong gebeten. En ze weet het zeker. Deze man gaat haar vermoorden. Op het moment dat ze het bewustzijn aan het verliezen is, komen er twee vrouwen de wc in. Een seconde is het stil. En dan beginnen ze keihard te schreeuwen. Christians aanvaller laat snel haar nek los. Christian valt op de grond en haar aanvaller rent de wc uit, de club uit... en verdwijnt in de donkere straten van Manchester. De man wordt al snel geïdentificeerd door bezoekers van de nachtclub. Het is Trevor Hardy en hij slaat op de vlucht. De politie zoekt overal naar hem, maar hij weet ze te ontlopen... Later zal hij ze vertellen dat hij langs het kanaal en in tunnels sliep om de politie te vermijden. De politie bezoekt het appartement van Sheila. Ze vertelt dat ze het heeft uitgemaakt met Trevor. Ze wilde niks meer met hem te maken hebben. Sterker nog, ze moet iets bekennen. Het alibi dat ze gaf voor Trevor op de avond van de moord op Wanda is een leugen geweest. De politie weet het nu zeker. Dit is de man die ze moeten hebben. En ondanks Sheila's verklaring gelooft de politie niet dat ze Trevor niet meer ziet. Ze houden haar in de gaten en volgen haar als ze op een avond de deur uitgaat. Ze is onderweg naar een huis in een buitenwijk van Manchester. En ja hoor, in dat huis ontmoet ze Trevor Hardy. Het is augustus 1976 en Trevor Hardy zit in de gevangenis. Hij bekent de moorden op Wanda en Sharon... Maar hij bekent ook een moord die bij de politie nog niet bekend is. De moord op de 15-jarige Janet Leslie Stewart, die de politie alleen kent als een vermist persoon. Trevor vertelt de politie dat hij Janet in haar keel heeft gestoken en heeft begraven in een ondiep graf. Hij leidt de politie naar de locatie, ondanks dat hij er eerder voor probeerde te zorgen dat haar lichaam nooit gevonden zou worden. Hij vertelt dat hij het graf van Janet vaak heeft bezocht, zelfs nog tot drie maanden na haar dood. Op verschillende momenten heeft hij haar onthoofd en haar handen en voeten eraf gehaald. Hij gooide haar hoofd in het meer en begroef haar handen en voeten in andere graven rondom het eerste graf. De detectives die op de zaak zitten krijgen zo meer inzicht in de zieke geest van deze seriemoordenaar. Hij heeft zijn slachtoffers als vuil behandeld, maar is wel open over de details en omstandigheden van zijn moorden. Trevor vertelt de politie dat de moord op Wanda Scala een fout was. Hij wilde haar niet vermoorden. En Sharon had hem betrapt toen hij probeerde een winkel te beroven. Ook bekent hij dat hij Janet Ring van haar vinger had gehaald en aan een ander meisje cadeau had gedaan. Ook bewaarde hij de bebloede kleding en de tas van Wanda als trofeeën in zijn huis. Trevor geeft toe dat zijn bijtsfetish seksueel gemotiveerd is. Maar na de moord op Sharon realiseerde hij zich dat zijn bijtafdrukken hem herkenbaar maakten. Zijn nieuwe gevelde gebit zou matchen met de afdrukken op zijn slachtoffer. En hij kon de afdruk van zijn tanden niet opnieuw veranderen. Dus midden in de nacht ging hij terug naar het kanaal en dook hij het donkere, koude water in. Met een klinknagel probeerde hij Sharon's lichaam verder te verminken... in de hoop dat niet gezien kon worden dat hij ook haar tepel eraf had gebeten. Het is een schokkende bekentenis. Maar deze ontboezemingen zorgden er wel voor... dat deze gek eindelijk van de straten zou blijven. In augustus 1976 dient de zaak tegen Trevor Hardy... Ondanks zijn bekentenis tegenover de politie, heeft Trevor zijn verhaal al talloze keren veranderd. Hij stelt dat hij psychisch ziek is en dat hij daarom zijn daden heeft begaan. Hij was ontoerekeningsvatbaar, zo verklaart hij. De twaalfkoppige jury luistert aandachtig naar alle aanklachten. Dagenlang bekijken ze al het bewijs. Zo horen ze ook over de nagelvel die hij via zijn vriendin de cel insmokkelde hoe hij zijn tanden korter velde om niet als moordverdachte in zicht te komen. De bewaker die de nagelvel vond en innam had geen idee wat er met het wapen gebeurd was. Sheila bekend dat zij betrokken was bij het smokkelen van de nagelvel. En ze benoemt het moment waarop Trevor met zijn tong over zijn tanden was gegaan. Hij had aan haar bekend wat hij ging doen. De jury hoort alles aan en komt snel tot een conclusie. Ze verklaren dat Trevor schuldig is aan alle drie de moorden. Hij wordt veroordeeld tot drie keer levenslang. Op 23 februari 2008... kopte de Britse krant The Times... ...dat Trevor een van de vijftig gevangenen is... ...die waarschijnlijk nooit meer vrijkomt. Zijn levenslang wordt later dat jaar bevestigd door het Hoge Rechtshof. Trevor Hardy zal nooit meer buiten de gevangenis komen. Op 23 september 2012... valt Trevor Hardy op 67-jarige leeftijd... plots neer in zijn cel. Hij heeft een hartaanval gehad... en sterft twee dagen later in het ziekenhuis. Sharon Moses' vader, Ralph... praat erover met de Manchester Evening Post. Mijn familie en ik vinden dat dit het beste is dat ons ooit is overkomen. Alsof we de loterij hebben gewonnen. We hebben een groot feest gegeven om zijn dood te vieren. Het voelt als een last van onze schouders... dat we nu weten dat hij niemand meer pijn kan doen. We zullen dit nooit kunnen vergeten. Het maakt je van binnen kapot. Wat hij heeft gedaan is een koelbloedige moord. Hij was een beest. Trevor Hardy zal de geschiedenisboeken ingaan als een van de meest sadistische seriemoordenaars van Engeland. En zijn nagelvel zal altijd bekend staan als een van de vreemdste middelen om een misdaad te verhullen. Dit was de zevende aflevering van Het Bewijs, de Nederlandse bewerking van de Engelse podcast Smoking Gun. De serie is gemaakt met ondersteuning van de British Society of Forensic Science. Geproduceerd door What's the Story Sounds. Vertaald door Andrea Huntjens. En verteld door mij, Sanne Langelaar. Het bewijs is een productie van Dag en Nacht Media in opdracht van Podimo. De montage en mixage is gedaan door Jasper Boogaert. De productie door Anne Jansens en Gabi van Schaik. Graag tot de volgende keer.